0: 你好，今天要为您解读的这本书名字叫做《你的生存本能正在杀死你》。书名听上去像是一个悖论：生存本能是与生俱来的，要帮我们更好的活下去的能力，它怎么又会杀死你呢？咱们先来听一个真实的小故事。一九八三年，美国的一家医院收治了一位病人，他患有顽固性恶逆。什么是恶逆呢？通俗的说，就是打嗝，长时间、频繁的打嗝，停不下来，就是顽固性恶逆。当时病人患这个病已经两年多了，有时会引起癫痫，病情很严重。医院里用了好多的办法都治不好他，最后想了一招，做开颅手术，切断大脑里的一根神经来中断打嗝。病人家属不同意，他们觉得不就是一个打嗝吗？有必要开颅吗？就想试试别的办法。他们听说催眠能治疗这个病，而且发现医院里啊刚好有一位心理医生能施行催眠术。就想请他来治疗。在一九八三年，催眠术可没有现在的认可度那么高，医院和其他的大夫、啊、都不同意，说催眠术不符合科学原理。可是禁不住家属反复的请求，院方只好答应了。治疗那天，心理医生刚一进入病房就吓了一大跳，因为许多的医生都来看热闹了，想看看他们眼中的江湖郎中到底是怎么催眠治病的。治疗开始后，心理医生就和病人聊天病人每隔十几秒就打一次嗝，让对话的过程变得特别费劲。不过，心理医生发现病人来自寒冷地区，每当两个人提到冷的时候，他的打嗝就会短暂的终止。于是，心理医生决定深入的聊聊寒冷这个话题，同时使用了催眠术。随着心理医生说话速度越来越慢，病人打嗝的频率也越来越低。不到十分钟，病状就彻底的消失了，所有人都傻眼了。甚至包括心理医生自己都没有想到，催眠术会有这么大的作用。这位心理医生名叫马克·舍恩，是美国加州大学洛杉矶分校的临床助理教授。他在心理灵活性、坚韧性、催眠术等许多方面都有研究。他的研究成果得到过很广泛的报道。后来，随着医学的发展，马克舍恩逐渐意识到，催眠术只是一种手段，对打嗝治疗起根本作用的是他找到了病因。病因是什么呢？就是生存本能的过激反应。那位打嗝的病人在生病前遭受了一些生活上的损失，这种损失使他产生了愤怒情绪。从医学角度来说，愤怒会导致打嗝，所以他的情绪就通过这种症状表现了出来。本来打嗝只是一时的事情，但要命的是，由于大脑的作用，病人的生存本能做出了误判，认为那些生活损失对生存形成了严重威胁。这使得病人的愤怒情绪一直没有消除，而且在体内不断的强化，形成了一种反应模式，最终导致了长期打嗝。今天我们生活中的很多人都面临着失眠、肥胖症、长期疲劳等健康问题，也许正在听书的你也是如此。很多时候，这些健康问题都是由于生存本能发生了误判导致的，它让人在不知不觉中陷入了焦虑、恐惧，并通过一些不健康的行为表现出来，而且越来越严重。这就是生存本能杀人的由来。为此，马克·舍恩写了一本书，揭示了这个过程，就是今天我们要讲的《你的生存本能正在杀死你》。说了半天，那么到底什么是生存本能呢？我们的大脑中有一个很重要的组成部分，叫做大脑边缘系统。我们生理上的一些基本反应被作为信号传递到了大脑边缘系统后，就会在这里促成一些非常原始的情感。比如说愤怒、恐惧、快乐等等。当我们遇到消极的事情时，大脑边缘系统会有不适感，就会形成负面情绪。为了结束不适，大脑要想方设法产生快感，这是一种需求，也就是马克·舍恩所说的生存本能。那么，生存本能又是怎么对人产生伤害的呢？马克·舍恩认为，这种伤害是通过六个阶段来完成的。第一个阶段产生焦虑。马克舍恩接触过一个典型的案例，这位病人是一家影城的高管，工作强度大，经常加班。久而久之，病人发现，哪怕工作已经完成，他也会待在电脑前，宁愿回复一些不重要的电子邮件，也不离开电脑。虽然病人很喜欢这份工作，但他没有意识到自己已经陷入了焦虑，伤害已经埋下了伏笔。我们总是希望生活能处于协调或平衡的状态，但是因为环境总在变化，人也在变，失调与失衡在所难免。于是我们就容易陷入迷茫，更多的时候我们还面临各种压力，就会产生焦虑。生存本能伤害人类的第二个阶段是产生不适感。大多数人存在这样一种误解，就是如果自己没有意识到焦虑的存在，那么这种焦虑肯定不会带来任何危害。但实际情况恰恰相反，焦虑经常像暗流一样，潜在的影响我们的身体。它可能导致血糖和血压升高，或者造成一些轻微的疼痛，这就会让人产生不适感。只不过程度比较轻，不会引起我们的注意。可是，马克·舍恩认为，每个人都有一个不适的设定点，也就是说，我们能够忍受的不适程度往往是相对固定的。焦虑长期积累就会导致不适程度超过设定点，出现问题。第三个阶段是产生恐惧。我们的大脑中有一个部分叫做大脑核区，掌管人的生理。当我们的身体有不适感时，大脑核区就会发出信号，信号进入大脑边缘系统，就催生了相应的恐惧感。马克舍恩的病人们经常告诉他，自己害怕饥饿，害怕无法入睡，害怕坐电梯，或者害怕与他人建立密切的关系。他们之所以有各种的害怕，是担忧对周围的事物失去控制。以失眠为例，睡不着其实是为了缓解恐惧。这听上去有点不合常理，但事实如此。因为睡眠好不好，取决于我们的安全感与掌控感。只有当我们感到一切都在掌控范围之内的时候，才会觉得安全，更容易入眠。为了消除恐惧感，产生安全感，我们的身体就会产生一些反应。这时候，生存本能就悄然登场了。生存本能带来伤害的第四个阶段是产生生存误判，这是最关键的一个步骤。人类的生存本能是在进化的早期形成的。那时候生存条件恶劣，一旦人感觉不适，就会有一些生存本能对应而生。这些本能特别的敏感，如果食物不丰盛，就会促使人拼命的想找东西吃；缺少御寒手段，就会拼命的生火寻找衣服。随着文明的发展，现代社会已经给我们提供了足够的生存保障，食物供应很多，商品丰富，出行便捷。按理来说，与之相对应的生存本能应该消失，但它们保留在我们的大脑当中。而且奇怪的是，一种舒适悖论随之形成了。也就是说，尽管生活中令人舒适的条件触手可得，但我们对不适因素却变得过度敏感。生存本能的忍耐程度不但没有提升，反而开始下降了。为什么生存本能的耐性越来越差了呢？马克·舍恩认为，微波技术的应用和快餐食品的流行是一个很重要的原因。我们可以想象一下，在微波炉被发明以前，在快餐流行之前，我们就算再饿，也不得不在每顿饭前耐心的等上一段时间，才能够吃到食物。在这个过程中，生存本能的耐性会得到磨练。而如今，我们在任何地点、任何时间都能快捷的吃到食物。于是，对饥饿的忍耐程度就大大的降低了。这种生存本能的改变，说明了一点，就是人们渴望更加快速的满足自己的冲动，哪怕外界因素只带来了一点不适感，我们都会迫不及待的想要进行缓解，以规避风险，保证安全。研究人员发现，这种冲动早已经超出了饮食范畴，并开始影响我们的决策方式，让我们越来越烦躁不安，小题大做。就以堵车来举个例子，实际上它只能带来轻微的沮丧感，但越来越多的人倾向于用极端的方式来处理，比如大声的骂人，甚至用暴力手段发泄怒气。生存本能没能随着文明的进化而进化，他只记得原始世界的简单条件反射，无法辨别现代社会的复杂情况，所以呢，他对各种不适感都一视同仁，通通看作是生存威胁。而且，随着生存本能的耐性降低，我们面对风险时，生存恐惧感会进一步的增强。比如说，如果你觉得有点不舒服，生存本能就会将此解读为你的安全受到了严重的威胁。你有一点饥饿的感觉，就意味着你会饿死；你在公众面前演讲失败，就意味着会被同类抛弃。这就太夸张了，属于严重的误判。但大脑边缘系统不管这一套，生存本能一旦发出信号，它就会催生一系列更夸张、更强烈的反应。生存本能伤害人类的第五个阶段是出现严重的身心症状。当生存本能当生存本能觉得受到威胁时，就会催生很剧烈的生理反应。刚才案例中提到的那位影城的高管，有一次在参加夏季工作会议时，碰巧遇到屋里的空调发生了故障。屋子里面又闷又热，这位高管忽然觉得自己要窒息了，心跳也在加快，而且还有头晕的症状。这就是生存本能在发挥作用，把空调故障夸大为空气不足，认为呼吸这种本能受到了严重的威胁，所以通过窒息感、头晕等身体症状表现了出来。生存本能，在感觉受到了威胁时，会在不同的人身上呈现不同的反应。有的人会不断的感觉到饥饿，有的人总是会觉得皮肤发痒，有的人会觉得自己身体虚弱。这些长期的症状，本来都是在病人无意识的状态下，由于焦虑引起的。最初可能就是一次小感冒，一次胃痛，在初期这些小病会被迅速的治好，但我们没有注意到，这是心理问题导致的。以为这就是普通的感冒或者是胃痛，所以诱因会一直潜伏在身体内，并留下不适感。积累到一定程度，遇到一些外部因素，就像是火药遇到了火花，砰的一声就爆炸了。小感冒会变成长期的咳嗽，胃痛就会变成厌食症。生存本能伤害人类的第六个阶段是陷入不良习惯的恶性循环。我们的大脑在想到愉快的事情时，会分泌出一种叫做多巴胺的化学物质；在想到消极的事情时，多巴胺的分泌就会受到抑制。当我们的焦虑程度越高的时候，不适感就会越强烈，多巴胺的分泌就会受到抑制。而这种抑制又会让不适感进一步的加剧，形成恶性循环，并导致生存恐惧。因此可以说，在焦虑触发生存本能的过程中，一个非常重要的原因就是多巴胺的分泌水平在下降。每当陷入这样的境地，大脑就会向一些行为求助，这些行为能够产生愉悦感，促进多巴胺的分泌，使人体达到一个平衡的状态。但是，多巴胺有一个特质，非常的要命。虽然我们在想象美好事物的时候，多巴胺会分泌旺盛，但是当我们真正体验到了美好的感觉后，多巴胺的分泌水平反而开始下降。所以，当人们获得一定满足后，多巴胺的水平的降低会带来新的不适感，使人再度的求助于新的刺激行为。不幸的是，由于我们的耐性在降低，所以总是在行为选择上犯错误，去求助于一些短效的不良习惯。有时这种习惯是某种强迫性行为，比如说反复的洗手、不停的打嗝；有时候是成瘾的行为，比如说酗酒、吃药，甚至是吸毒。这些习惯的共同点是能迅速的满足人体的需求，暂时的抑制恐惧感，但它们也会使多巴胺水平出现骤降。导致恶性循环出现，使我们对于某些事物的依赖程度越来越高，最终成了瘾。比如说，暴食症患者就是这样：降低的多巴胺导致他们想多吃食物，而一旦食物被吃完，多巴胺水平就会降到新低。这种过程不断的循环，就培养出了暴饮暴食的习惯。我们再来看一个真实的案例：好莱坞有一位经纪人叫贝瑟尼，因为工作压力大。使他经常的处于焦虑状态，不适感越来越强烈，身体状态也越来越脆弱。有一次，他在坐飞机时遇到了颠簸，在这种情况下，他的焦虑被飞机颠簸诱发，唤醒了生存本能，使他觉得飞机要失事，自己快要死了。整个飞行过程都备受煎熬。尽管后来飞机平安着陆，但对飞行的恐惧已经在他心里扎根。在颠簸的过程中，为了保持冷静。贝瑟尼点了几杯饮料。后来每次坐飞机时，为了缓解不安，他都要喝饮料。这就是他为促进多巴胺分泌而选择的行为。遗憾的是，这并没有减少他的焦虑感，只是让他陷入了恶性的循环。他需要喝的饮料越来越多，到后来饮料已经不起作用了。于是贝瑟尼转而求助于药物刺激，又形成了药物依赖，并且剂量越来越大。最后药物也不起作用了。贝瑟尼决定再也不坐飞机了。而对于一个要在各地处理业务的好莱坞经纪人来说，这个决定有多大冲击，显而易见。通过这个案例，我们可以完整的看到生存本能伤害人类的过程。首先是产生焦虑，而焦虑的积累导致了不适感出现。不适感作为信号传递到大脑边缘系统中，催生了恐惧情绪，激发出了生存本能。使他误以为自己受到了严重的生存威胁，做出了过激反应，导致身体出现严重的病症。而为了缓解病症，人们又求助于一些暂时能满足需求却容易陷入恶性循环的不良方式，导致了身体受到的伤害越来越严重。看来，在生存本能伤害人的过程中，焦虑是根源。那么，焦虑是如何产生的呢？如今，很多人都觉得生活的节奏太快了，很难有足够的时间坐下来享受轻松。当我们收不到任何短信、电子邮件的时候，就会觉得和世界断了联系。这种感觉说明我们的生存已经越来越依赖于外部刺激，一旦外部刺激减少，焦虑就会出现。不适感就会增加。我们越来越多地受到外部因素的影响，把外部因素作为心理的参照标准，而忽略了自己的内心究竟怎么想的。这个过程被称为心理外化。心理外化容易给人树立有害的参照标准。最显著的例子就是减肥。美容杂志和各种减肥节目都在宣扬以瘦为美，这种审美品味就是外部因素。在他的影响下，年轻女性会强迫自己迎合外在标准，这使她们习惯地处于一种不适的状态。而为了快速地缓解不适，他们有时候会采取极端的措施，比如依赖药物，甚至是吸毒。外部因素的影响有时是潜移默化的，有一种心理反应叫做心理匹配，它指的是在两个不相干的活动或者是情景之间。形成因果关系，比如电视上播放一个画面，里面的人一边饮酒一边从事有趣的活动，这就会让我们在两者间产生联系，觉得饮酒与快乐有关。广告商特别善于使用心理匹配，以此影响我们的生活习惯。可怕的是，研究显示，就算是你不刻意的去关注广告，但只要那些图像投射到了视网膜上，也能改变你的大脑活动。所以，不管你愿意与否。外部因素都会产生影响，深刻加剧心理外化的趋势。它让我们越来越迷茫，越来越焦虑，也就越来越容易导致生存本能出问题。所以，马克·舍人认为，缓解焦虑和不适感可以让生存本能不那么敏感。需要注意的是，他说的是缓解，而不是消除。在我们的大脑中，还有一部分叫做大脑皮质，负责智力与思维能力。面对同样的危险因素，大脑皮质会进行理性的分析。然后呢，得出一个安全的结论，而大脑边缘系统则完全相反，它会催生焦虑。每当这个时候，大脑皮质就会试图控制大脑边缘系统，以减轻焦虑。但是，可能因为大脑边缘系统在人类进化过程中出现得更早，所以它的能量更强大，所以大脑皮质根本控制不住大脑边缘系统，焦虑与不适感怎么也不可能消除。马克·舍认为。既然控制不了，那就尝试进行协调，让大脑皮质和大脑边缘系统平等的参与管理，去控制焦虑与不适感。这要应用到一种能力，马克·舍恩称之为双重感知能力，也就是获得双重的感官体验。比如说，当你站在沙滩上时，能同时的感觉到海风的清爽与沙滩的柔软。再比如说，当你被蚊子叮咬时，即便有瘙痒感，也不会影响你同时微笑。这就是双重感知能力。我们在面临焦虑、恐惧的时候，判断容易绝对化，认为自己要么痛苦，要么不痛苦。但实际上，当我们觉得某个部位疼痛时，其他的部位可能依然感觉舒适。所以，绝对化的去看待感官体验，就会做出极端的反应。因此，那些看似微不足道的。触发的因素，比如说堵车、排队，经常会让人愤怒、出汗，甚至产生灾难性的念头。而掌握双重感知的能力，意味着我们可以一边感觉到焦虑或者是不是，一边能感觉放松，同时感觉到舒适与不适。听起来有点矛盾，但这就是双重感知能力的目的所在。它会让我们了解到，既然我们能在不适感面前放松，那么也就意味着在不适感面前，我们仍然是安全的。这样，大脑边缘系统就不会认为生存受到了威胁，也就不会做出过激反应，而大脑皮质也会更有信心，通过自我调节来管理不适感，而不是用外部的手段来控制。这样，大脑皮质和大脑边缘系统就形成了协调。所以，马克·舍恩建议我们要直面生活中的焦虑和不适感，同时呢，还可以尝试给自己增加一点压力。我们越是主动给自己施压，在有干扰的情形下锻炼自己，就容易应对不适感。在史前时期，舒适有利于人类的生存；而在当下，由于和生存本能的关系太过密切，为了避免产生更大的伤害，去学习体验一些不适感，就像通过打疫苗来拥有免疫力一样，更有利于人类的生存。马克·舍恩在书中提到了一些应对不适感的具体方法，主要呢可以分成三个类型。第一类办法，减少对及时满足感的需求。刚才提到过，我们越来越习惯于获得及时的满足感，这会增加我们的焦虑。因此，马克·舍恩建议要延缓或者是减少这种满足感的获得。比如，当你感觉到饥饿的时候，可以尝试多等一段时间再去吃东西，培养生存本能的耐性。我们还可以摆脱对现代技术的依赖，在睡觉前拿出一两个小时的时间，停止使用电脑、智能手机这样的东西。我们可以尝试放空自己，什么也不想，只是静静的待上一会儿。我们还可以限制感官受到的刺激，比如每次吃饭的时候不要分神看电视，只启动味觉和嗅觉系统，这样能让我们全神贯注，学会在感官刺激较少的情况下获得满足。第二类办法是学会接受不完美，完美并不是生活的常态。如果我们总是期待完美，就会在现实中获得挫败感，产生焦虑。因此，我们要学会接受不完美，同时接受生活中的不确定性。马克·舍恩建议我们不要强迫自己完成所有的工作，减少对外界奖励和荣誉的依赖性。偶尔拿出一点时间，集中精力做自己喜欢的事情，会让自己放松下来。我们可以尝试去吃不喜欢吃的食物，听不感兴趣的音乐。或者读一本挑战自己观念的书，这些不完美的事物会让我们有点不爽，但他们就像在锻炼我们的肌肉一样，通过一点辛苦的体验，使我们变得更强壮。用马克·舍恩的话来说，这会拓展我们的心理舒适区，使激怒我们的外界因素越来越少。第三类办法是建立有规律的生活，在自己熟悉的、可预测的情形中，我们会获得舒适感。而建立有规律的生活，有助于建立可预测的生活模式。我们可以建立一个时间表，规范生活内容。在这个过程中，尝试放慢生活的速度，使自己经常能得到片刻的休息。比如睡前听放松身心的 CD， 比如进行体育锻炼。总结，最后我们再来回顾一下《你的生存本能正在杀死你》这本书的核心观点：你的生存本能对你造成伤害，这个过程有六个阶段。首先产生焦虑，第二个阶段带来不适，第三个阶段催生恐惧，第四个阶段激发生存本能，第五个阶段引发严重的症状，第六个阶段求助于不良习惯。而缓解这个过程最重要的是直面焦虑与不适感，使他们与安全感共存，降低生存本能的敏感度。我们可以通过三类的办法来进行尝试：第一是接受减少对及时满足感的需求；第二是学会接受不完美。第三是建立有规律的生活。